0: richtig gut, euch zu sehen. Ich habe richtig Bock auf Tracks. Herzchen gehen raus. Zurück an alle, die hier sitzen und auch an unseren Livestream nochmal. Hallo an alle, die gerade online sind und übers Internet zuschauen oder das Ganze nachschauen. Hey, ich habe richtig Bock auf diesen Abend, weil wir zurück sind in einem Thema, was uns dieses Jahr als Tracks äh, schon mehrfach beschäftigt hat. Wir sind in dieses Jahr reingegangen und haben gesagt, wir wollen eine Sache ganz groß über dieses Jahr schreiben, einen Gedanken, weil wir glauben, dass Gott dieses Jahr diesen Gedanken hier reinlegen will, dass Gott dir etwas damit sagen will und es eine große Bedeutung hat für dein Leben. Ihr dürft mal einblenden, worum es geht. Wir sind zurück in unserem Jahresthema Träumen weiter. Warte, wir probieren pu das gerade noch mal. In unserem Jahresthema, Träum weiter! Träum weiter hört sich ja so ein bisschen negativ an, wenn du es das erste Mal hörst, ist so eine Phrase, wo du denkst so, ja, ja, erzähl du ruhig mal, bleib du mal in deinen Träumen und äh, so, komm mal wieder zurück in die Realität. Hey, aber weißt du, wir glauben dass es manchmal unterschiedliche Realitäten gibt. Dass wir gerade in der Realität leben, wo man nicht immer alles genau planen kann, wo man manchmal sieht, dass Pläne auch nicht funktionieren. Und manchmal kann uns das dahin bringen, dass wir, dass wir unsere Pläne einfach beiseite legen. Dass wir sagen, hey, ich lebe jetzt im Hier und Jetzt und ich gucke, dass ich aus heute das Beste mache und das morgen das Beste mache und übermorgen das Beste mache. Hey, aber ganz im Ernst, wir glauben, dass fast nichts dein Leben so kaputt machen kann wie genau das. Weil wir haben so diesen Satz ins Zentrum genommen, dass Leben ohne einen Traum tot ist. Dein Leben fängt immer plötzlich dann an, richtig spannend zu werden, wenn du in deinem Leben Platz hast für Träume. Wenn du in deinem Leben sagst, ey, ich möchte nicht nur heute leben. Und gucken, dass ich irgendwie gut durch den Tag komme, sondern dass du eine berechtigte Hoffnung und einen berechtigten Traum hast darauf, dass irgendwas richtig Geiles auf dich wartet. Dass es da irgendwas gibt, wonach du dich ausstrecken willst. Sagst, hey, wenn ich das hinkriege, wenn ich das erreiche, wenn ich das sehe, in meinem Leben oder im Leben von Menschen, in dieser Gesellschaft, auf dieser Welt, hey, es wird sich so sehr lohnen, dafür zu leben, dann macht das so einen Unterschied. Weißt du, wir hatten dieses Jahr ja, ein paar Lockdowns und letztes Jahr auch. Weißt du, vielleicht hast du in deinem Zimmer gesessen, das hat dich richtig angenervt. Und du du hast so einfach so vor dich hingedümpelt. Herr, aber ich sag dir, in dem Moment, wo ein Traum in dein Leben reinkommt, der nicht nur deiner ist, sondern den Gott in dein Leben reingelegt hat, dann ist derselbe Raum, der sich mega öde, mega langweilig angefühlt hat. Du sitzt genau an derselben Stelle, aber er fühlt sich so anders an. In diesem Moment ist plötzlich so viel anders als je zuvor. Und deswegen, wir reden heute über Träume und wir reden auch noch nicht das letzte Mal über Träume, sondern wir werden dieses Jahr noch einige Male davon hören, weil wir glauben, dass Gott irgendwie was mit dir vorhat. Wir glauben, dass Gott deinem Leben einen Sinn gegeben hat und dass Gott dir einen Traum geben möchte, für den es für dich lohnt, sich zu leben. Weißt du, dein Leben hat einen Sinn und Gott will dir nicht irgendeinen Traum geben, mit dem du nichts anfangen kannst, sondern er hat sich genau überlegt, wie er dich geschaffen hat und deswegen will er dir etwas geben. Es sind kleine Träume, es sind große Träume, vielleicht viele verschiedene, aber das sind Dinge, die zu dir passen. Und das sind Dinge, auf die du richtig Lust hast, weil Gott dich so gut kennt. Und wir sind heute wieder zurück im Thema und zwar mit, mit so einem Untertitel, der heißt Träumerettung. Was das Ganze bedeutet, werde ich ein bisschen erzählen. Aber ich will damit anfangen, dass es manche Dinge gibt in unserem Leben. Wenn wir sie vorher gewusst hätten, dann hätten wir so viel anders gemacht. Kennt ihr diese so Situation? Wenn ich es vorher gewusst hätte, dann hätte ich irgendwas anders gemacht. Weißt du, letzte Woche Freitag hier äh, bei Trax ist mein Handy irgendwann ausgegangen und ich habe es nicht mehr angekriegt. und ich habe so die ganze Zeit dran rumgebastelt und irgendwann habe ich gemerkt, das ist nicht mehr zu retten. Und musste das ganze Ding einmal löschen, musste es einmal komplett neu aufsetzen. Weißt du, wenn ich gewusst hätte, dass das passiert, dann hätte ich nicht mein letztes Backup im Januar gemacht. Mies, oder? So, die letzten acht Monate schön weg. Ich habe es komplett neu installiert. habe jetzt so ein Achtel von meinen Apps schon wieder drauf. So, man muss schön so eins nach dem anderen wieder neu einstellen, ganz, ganz viele Push-Ups und Fragen, darf äh, WhatsApp deine Kamera und alles mögliche benutzen, so, ja, ist ein bisschen nervig, weißt du, hätte ich es gewusst, dass das passiert, dann hätte ich irgendwas anders gemacht, dann hätte ich mich anders drauf vorbereitet, dann hätte ich einfach vorher ein Backup gemacht, hätte das Ganze schön wieder draufgespielt, weißt du, und es ist ja nicht mal so, dass ich mir das nicht hätte vorstellen können, dass das passiert, also mir ist schon klar, dass es gut ist, Backups zu machen, weil manchmal gehen Geräte kaputt und dann musst du irgendwie wieder auf deine Daten zurückgreifen können. Aber mir war es einfach nicht bewusst, dass es mir passiert. Weil mir ist es noch nie passiert. Und es gibt so viele andere Sachen in unserem Leben, wo wir manchmal denken, hätte ich es gewusst, dann hätte ich anders drauf reagiert. Weißt du, eine meiner lustigsten Fallbreak-Geschichten im Nachhinein, ist, aber äh, wir können da beide ganz gut drüber lachen, ich war äh, in meinem allerersten Jahr auf Fallbreak, ich war noch sehr jung, war ich mit jemandem äh, auf dem Zimmer und wir hatten so ein Hochbett und er lag unter mir und dieser Typ, er hatte Ultrablähung. Welcome, Fallbreak, Jungszimmer. So, weißt du, und am Anfang ist das unter Jungs ein bisschen lustig, aber so auf Zeit wird das ganz schön ekelhaft. <lacht> und ich dachte, er macht das extra, weißt du, und dieses ganze Zimmer, es hat so gestunken und irgendwann ist das Ganze so ein bisschen körperlich geworden, weißt du, weil ich gesagt habe, ey, wenn du das noch einmal machst, ne, ich komme da runter, ich kann nicht so, ich, so kann ich nicht einschlafen, okay, alles stinkt hier wie die Pest. Naja, ich habe mich dann irgendwann dafür entschuldigt und ein paar Jahre später kam er dann äh, zu mir und meinte, hey, weißt du, was ich heute rausgefunden habe, ich bin laktoseintolerant. Weißt du, wenn ich gewusst hätte, dass er krank ist, dann wäre ich nicht runtergekommen und hätte ihm deutlich gezeigt, dass er damit aufhören soll. So, dann hätte ich gedacht, boah, der Arme, ey, sollen wir mal zusammen beten? Er wusste es damals ja auch nicht, aber Jahre später kam er zu mir und meinte, ey, weißt du was, ich habe Laktose intolerant. ich weiß jetzt, warum das manchmal so ist bei mir. Ich dachte hey, voll geil, dass wir das rausgefunden haben. Ja, es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Nein, aber wir verstehen uns äh, mega cool, äh, mega gut. Weißt du, es gibt manchmal so Sachen, hätten wir sie vorher gewusst, dann hätten wir so viel anders gemacht. Und es gibt eine Sache, die ähm, die, die Bibel uns mitgibt, die äh, wir verstehen müssen, weil dann würden wir so viel anders machen. Dann denken wir vielleicht, boah, hätte ich mal letzte Woche Dinge anders gemacht. Hey, aber das Gute ist, du stehst ganz am Anfang von deinem Leben und du kannst noch so viel beeinflussen. Und deswegen wollen wir, wollen wir darüber reden, eine meiner allerlieblings Bibelstellen, die ganz kurz ist und die du dir merken kannst, deswegen lese ich sie dir einfach nur vor, ist in Johannes 10, Vers 10. Da steht, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Jesus sagt das und Jesus sagt, hey, ich bin auf diese Welt gekommen. Ich als Gott, ich bin Gott und ich bin aus dem Himmel auf diese Erde gekommen. Und ich bin jetzt hier unter Menschen. Warum? Weil ich ihnen Leben geben will. Und nicht einfach nur Leben, dein Herz schlägt und so alles funktioniert, so wie es funktionieren soll. Und du gehst über diese Erde und irgendwann stirbst du. Nein, er sagt, Leben in ganzer Fülle. Er sagt, hey, es geht nicht nur darum, dass dein Körper funktioniert und dass du... Ja, dass du deine lebenserhaltenden Dinge so funktionieren, dass du atmen kannst und so weiter. Nein, ich will dir Leben in ganzer Fülle geben. Er sagt, es gibt viel, viel mehr, als irgendwie so durch sein Leben zu kommen, sondern er will uns Freude geben, er will uns Sinn geben, er will uns Hoffnung geben, er will uns Nähe geben und so viele Dinge. Er will das Dinge in unserem Leben heilen dass wir Heilung bekommen, dass wir Frieden bekommen, obwohl wir gerade merken, wir sind in Situationen, die wir nicht unter Kontrolle haben. Er sagt extra, nicht einfach nur ein bisschen Leben, sondern Leben in ganzer Fülle. Und ich finde diesen Vers so cool, weil er so viel vom Kern aussagt, warum wir überhaupt glauben, warum sich das hier alles dreht, warum, warum es Kirche überhaupt gibt, ähm, warum sich die Bibel die ganze Zeit dreht, weil unser Gott ein Gott des Lebens ist. Und unser Gott ein guter Gott ist und unser Gott gute Dinge hinterlassen will. Das ist der Kern von allem und da, wo wir anfangen, Beziehungen mit diesem Gott zu leben, können wir merken, dass Dinge gut werden, dass Heilung kommt in zerbrochene Dinge, dass wir Sinn bekommen, dass wir merken plötzlich, was unsere Identität ist, dass wir plötzlich merken, wow, ich weiß jetzt, warum ich wertvoll bin. Ich muss nicht länger auf andere Leute hören. Ich muss mir das nicht länger irgendwie selber beweisen. Sondern ich weiß plötzlich, dass ich wertvoll bin. Gott möchte uns so viele krasse Dinge schenken. Und er, er nennt das Leben in ganzer Fülle, so individuell. Hey, aber ich sag dir, Leben mit Gott musst du dir nicht schön reden. Leben mit Gott musst du nicht irgendwie sagen, hey, ja, das ist das Richtige und... Ich lächle einfach immer, sondern ey, ich sag dir, da steckt so viel drin. Gott will dir so nah sein, Gott will dich so krass beschenken, dass du Stück für Stück was von diesem Leben in Fülle erleben kannst. Und die Bibel, die sagt uns auch, dass es ein Leben gibt, was nicht in Beziehung mit, mit Jesus ist. Es Leben gibt, was auch ohne Beziehung ist. Weißt du, und wenn ich in diese Welt reingucke, so, wenn ich denke, Jesus ist die Lebensquelle, Gott ist die Lebensquelle und es gibt so viele Menschen, die nicht mit ihm zusammenlegen. Wenn ich so in diese, in diese Welt reingucke, dann, ey, ich sehe so viel Zerbruch. Weißt du, du kannst Nachrichten gucken, ich weiß nicht, ob du die letzten Wochen mal reingeguckt hast, die letzten Tage, so krasse Dinge, wo Menschen leiden, wo so viel Not ist und verglichen dazu geht es uns in Deutschland schon mega gut, Hey, aber auch wenn ich hier in Deutschland rumgucke, wenn ich so alleine ein paar Stories, die ich die letzte Woche alle so gehört habe, von Zerbruch, wo es Familien gerade richtig schlecht geht, wo Menschen gerade in ihrem Leben überhaupt nicht klarkommen, dann denke ich so, boah, diese Welt braucht so sehr Leben. Diese Welt braucht so sehr Leben. Weißt du, und es gibt so viele Menschen, die ohne eine Beziehung zu Jesus leben und deswegen müssen sie alles selber managen. Deswegen müssen sie ihre Herausforderungen irgendwie selber hinkriegen. Ja, warum denn? Weil sie nichts haben als ihre eigene Kraft in ihrem Leben. Das ist ein bisschen anders, wenn du mit Jesus unterwegs bist, weil Jesus sagt, hey, dein Leben und deine Ziele, die wirst du nicht nur aus deiner Kraft auf die Kette kriegen, sondern ich bin da, um dir Kraft zu geben. Ich werde das Ding komplett umdrehen. Weißt du, es Leben ohne Gott... Kann, musst du irgendwie selber hinkriegen, musst du selber irgendwie managen. Und der eine kriegt ein bisschen besser hin, der andere ein bisschen schlechter, aber am Ende des Tages bist du für alles verantwortlich. Und wir sehen, dass Zerbruch da ist, wir sehen, dass so viel Not da ist, wir sehen, dass Trennung da ist, wir sehen, dass Menschen sterben und dass die Leute, die nicht sterben oder gerade nicht am Sterben sind, dass sie irgendwie verdrängen, dass sie irgendwann sterben werden. Ey, es ist ein krasses Thema, aber ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, ich ähm, bekomme das immer mal wieder mit oder ich war vor kurzem mal wieder auf einer Beerdigung und jedes Mal denke ich so ein bisschen über dieses Thema nach und denke, ey, Thema Tod ist einfach nur krass, wenn du nicht mit Gott unterwegs bist, weil aus der Perspektive ist alles vorbei. Aus der Perspektive ist alles, was du dir erarbeitet hast, plötzlich sinnlos, Irgendwann wird keiner mehr über dich reden. Irgendwann werden alle vergessen haben, dass du überhaupt gelebt hast. Einfach nur ein deprimierendes Thema. Und ich sehe, ich, ich kenne Menschen, die haben, die gehen durch Krankheiten und haben krasse Diagnosen und die denken plötzlich mal drüber nach. Ey, was ist, wenn mein Leben irgendwann endet? Und die können das nicht aushalten, diesen Gedanken, weil sie damit konfrontiert sind. Weißt du, und ich sage dir, 98 Prozent alle Menschen, die du kennst, können nicht mit diesem Thema umgehen. Hey, ich selber, ich habe über so viele Jahre gedacht, ey, mit diesem Thema, ich will da überhaupt nicht dran denken, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, weil es einfach so krass ist. Aber in dem Moment, wo Gott in unser Leben reinkommt, ist so dieses größte Hindernis, diese größte Herausforderung für uns alle, ist plötzlich so anders. Weil uns die Bibel zeigt, dass unser Leben nicht plötzlich vorbei ist sondern, dass wir ein überragend krasses, mega gutes, ewiges Leben mit ihm zusammen haben können, wenn wir, wenn wir dieses Leben zusammen mit ihm leben. Und da ist die Bibel so klar drin. Wenn du die Bibel liest, du kannst, kannst nicht dran vorbei, kannst nicht dran vorbeileben, leben, reden und, und nicht lesen. Die Bibel ist so klar, hey, nach diesem Leben geht's erst richtig los. Und, die Bibel sagt, hey, wenn du mit dieser Lebensquelle verbunden bist, dann wirst du ein richtig krasses ewiges Leben haben. Die Bibel sagt aber auch gleichzeitig, wenn du mit dieser Lebensquelle nicht verbunden bist, es ist wie ein Stecker, der nicht in der Steckdose ist, hey, es funktioniert einfach nicht. Weißt du, und wenn die Bibel recht hat und ich sag dir, ich habe so viele krasse Dinge mit der Bibel erlebt und ich, ich bin so überzeugt von, von diesem Buch ähm, und ich, ich, ich setze mein ganzes Leben da drauf, aber so, wenn, wenn wir mal davon ausgehen, dass das richtig ist, dann gibt es auch ein ewiges Leben ohne Gott. Und die Bibel beschreibt, dass das kein Ort ist, wo irgendwer sein will. Das würdest du dir selber nicht wünschen, das würdest du niemandem wünschen, ein ewiges Leben ohne Gott zu, zu leben. Und das ist auch irgendwie klar, weil wir jetzt schon sehen, was, was, was in dieser Welt zerbricht, da wo Menschen nicht mit Gott zusammenleben Hey, und das ist irgendwie ein krasser Gedanke, so und wenn wir da stehen bleiben würden, ist irgendwie ist irgendwie krass, aber das Gute ist, dass Jesus eben diesen Vers sagt, ich aber bin gekommen, um Ihnen Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Weißt du, was Jesus gemacht hat? Gott hat all das gesehen, all diese Probleme, all diesen Zerbruch, all das und hat gesagt, hey, ich, ich persönlich werde das regeln, ich werde auf diese Welt kommen. Und ich werde die Trennung zwischen Menschen und mir, werde ich beseitigen. Ich werde für diese Menschen sterben und du kannst dir diese Geschichte kannst du durchlesen. Ich meine, so, äh, so Ostern hört man das immer wieder oder ich weiß nicht, wann du das letzte Mal so drüber nachgedacht hast. So diese Geschichte, wie Jesus, der nichts falsch gemacht hat, der nie gesündigt hat, der selber Gott ist, wie er am Kreuz hängt, wie er vorher gefoltert wurde. Und wie Menschen ihn auslachen, die er selber geschaffen hat. Und Jesus hängt an diesem Kreuz und dann stehen da Leute vor ihm, die sagen, hey, wenn du wirklich Gott bist, dann komm doch runter, dann beweist dich doch. Und sie fordern ihn heraus, machen sich lustig über ihn. Und Jesus hängt an diesem Kreuz und ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber er hat es 100% gedacht, das werde ich nicht tun. Ich werde nicht von diesem Kreuz runterkommen, weil dieser Weg, dass ich sterbe, für die Schuld der ganzen Menschen, obwohl ich nie was falsch gemacht habe, ist der einzige Weg, dass Menschen wirklich Leben hier auf dieser Welt bekommen und Leben in Ewigkeit mit mir bekommen. Der einzige Weg. Weißt du, Jesus hat gesehen, das ist das größte Problem. Jesus hat gesehen, das ist die einzige Antwort, die Menschen wirklich hilft. Und deswegen war er so crazy, deswegen war er so verrückt, deswegen war er so krass, dass er gesagt hat, ich werde alles geben dafür. Wenn ich der Einzige bin, der das regeln kann, ich, ich werde es tun. Ich werde sterben für jeden Einzelnen. Ich werde sterben dafür, dass Menschen eine, eine coole Beziehung haben können zu Gott. Weißt du, ähm, wir sehen das in, in Römer 10. Dürft ihr mal applaudieren. Da steht so ein bisschen deprimierende ähm, äh Verse. Da steht, keiner ist gerecht nicht ein einziger, keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, alle haben sich von Gott abgewendet, alle sind für Gott unbrauchbar geworden, keiner tut Gutes, auch kein einziger und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Es geht noch acht Verse weiter, wo die Bibel einfach mal klar macht, ey, wir sitzen alle im selben Boot, keiner ist besser als der andere, egal ob du ähm, denkst, dass du mehr betest, egal ob du denkst, dass du dich besser benimmst, egal ob du denkst, du hast dein Leben irgendwie besser unter Kontrolle, so die Bibel ist hier voll klar und ich kann dir das noch ein paar Verse mehr vorlesen, es macht's nur nicht besser. Keiner von uns ist besser als der andere und keiner schafft es aus seiner eigenen Kraft wirklich ein cooles Leben mit Gott zu führen. Ich sag dir, du wirst es nicht schaffen. Du kannst versuchen irgendwie fromm zu wirken und Sachen nachzuahmen, du wirst es nicht schaffen, ein Leben zu führen, was dich mit Gott zu so connect äh dich mit Gott connected. Es sei denn, du lässt das in deinem Leben wirken, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass all deine Schuld genommen wird und dass du jetzt frei mit Gott zusammenleben kannst. Das ist das Ding, worum es sich in der Bibel komplett dreht. Das ist das Wichtigste für Jesus gewesen. Das war seine Mission. Das war, das was, wo alle Fäden zusammenlaufen, die Lebensquelle, Gott selber, muss in Verbindung kommen mit Menschen, muss in Verbindung kommen mit uns, jetzt hier auf dieser Erde und für die Ewigkeit erst recht. Weißt du, und wir könnten dieses Thema, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, das könnten wir auch einfach verschweigen, weil es ist ein bisschen spooky oder so. Aber weißt du, wenn ich wenn mir das bewusst ist, dann sieht mein Leben so anders aus. Wenn mir bewusst ist, dass die, Bibel, dass die Bibel tatsächlich darüber redet, dass Menschen ein ewiges Leben haben, entweder mit Gott oder ohne Gott, dann wird das das alles Entscheidende. Ja, wir kümmern uns um alles mögliche in unserem Leben, so dass es uns gut geht, dass wir genug Schlaf haben, dass wir gesund essen, dass wir genug Spaß haben, dass wir genug Freunde haben, dass unsere Freundschaften gut sind, dass wir einen guten Job bekommen, dass wir in der Schule vernünftig sind. Um all diese Dinge kümmern wir uns Ey, und die Sachen sind ja alle total gut, die will dir ja niemand ausreden, aber wenn mir das bewusst ist, dass das Leben in Ewigkeit so viel länger ist als das, was hier gerade auf der Welt ist, dann sieht mein Leben trotzdem so anders aus. Und Jesus hat es gewusst und deswegen sah sein Leben so aus, wie es aussah, dass er gesagt hat, ey, das wird ein unangenehmer Weg, das wird der krasseste Weg, den man gehen kann, aber ich werde ihn gehen, weil ich weiß, was kommt. Weil ich diese Menschen so sehr liebe und weil ich in Ewigkeit mit Menschen zusammenleben will. Ey, das ist so crazy und das verändert unser Leben so sehr, weil so viel in unserem Leben das oft so verdrängt. Weißt du, ich denke auch ganz, ganz selten daran, weil immer wieder was Neues ist. So, diese Woche steht das an, diese Woche steht das an. Und es ist so wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, hey, das Allerwichtigste, worum es hier im Leben geht, ist, dass Menschen mit Gott in Verbindung kommen. Damit ihr Leben hier jetzt gerade heil wird, damit sie jetzt gerade verbunden sind mit der Lebensquelle, mit dem einzigen, was wirklich Hoffnung gibt, nicht nur irgendwie so Durchhalteparolen, sondern wirklich Kraft in deinem Leben. Und weil es die Ewigkeit für immer verändert. Und es gibt eine Stelle in Lukas 10, Vers 2. Da redet Jesus davon, benutzt er so ein Bild. Da redet er zu seinen Jüngern und, und will ihnen irgendwie klar machen, was sie jetzt tun sollen. Und da steht, die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Bete zum Herrn, für die Ernte, der für die Ernte zuständig ist und bittet ihn, mehr Arbeiter in seine Felder zu schicken. Jesus redet davon, hey, hier ist ein Feld und die Ernte ist richtig, richtig groß und das Coole ist, da war irgendwo ein Bauer, der hat dafür gesorgt, dass da Samen in der Erde sind, das Coole ist, der Bauer hat dafür gesorgt, dass da genug Wasser drauf ist, dass da genug Nährstoffe sind, vielleicht hat er das studiert oder was auch immer, aber dieser Bauer hat sich vielleicht ein Jahr lang richtig gut um dieses Feld gekümmert, hat alles, was in seiner Macht steht, dafür getan, damit da die Ernte wächst. Und so Woche für Woche, Monat für Monat stand er da und hat geguckt, ob das alles gut funktioniert und hat geguckt, ob das Ganze auch irgendwie am Ende aufgeht. Und dann ist da dieses Feld. Es ist voll mit, mit Ernte. Und er steht da und denkt, wow, es ist richtig gut. Jetzt fehlt nur noch eine einzige Sache. Wir müssen diese Ernte irgendwie einholen. Und es beschreibt so gut... Wie es, wie es wirklich ist. Jesus hat schon alles getan. Jesus hat alles vorbereitet. Das Einzige, was jetzt getan werden muss, ist, dass Menschen mitbekommen, dass es ein Leben mit Jesus gibt. Weißt du, ich stelle mir das so frustrierend vor, alleine wenn ich an so einen Bauern denke, der sagt, es ist alles bereit. Aber so langsam fängt die Ernte an zu verfaulen so langsam fängt all das, was eigentlich nur noch eingeholt werden muss, die Leute müssen es nur noch hören, So, all das fängt so langsam an zu verfaulen auf diesem Feld. Und ich wünsche mir so sehr, dass, dass wir uns da einklinken und sagen, ey, ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte, dass das, was Jesus getan hat, ich möchte, dass es nicht verloren geht, sondern ich möchte, dass Leute davon mitbekommen. Meine Frau sagt das manchmal so, wenn sie wenn es so überlegt, hey, sie, sie kennt so viele Leute, die auch Gott nicht kennen, auch gute Freunde von ihr. Und dann sagt sie manchmal, ey, ich kann mir das nicht verzeihen, nicht mein Glauben mit ihnen zu teilen. Weil wenn es andersrum wäre und ich irgendwann sterbe und ich kriege irgendwann mit, meine Freundin hat die ganze Zeit gewusst, dass Gott Wirklichkeit ist, hat die ganze Zeit gewusst, dass es ein ewiges Leben gibt und sie hat es mir nie gesagt, Ey, ich wäre so sauer auf sie. Ich wäre so sauer auf sie, wenn meine Freunde das die ganze Zeit gewusst hätten und sie hätten es mir einfach nicht gesagt. Weißt du, und mich beschäftigt das, ähm, so dieser Gedanke, weil manchmal sind wir so in Situationen, wo wir denken, die Leute haben gar keinen Bock ...irgendwie was von Glauben zu hören oder die, die lachen mich eher dafür aus. Das habe ich in meiner Schulzeit eigentlich ständig gedacht. So gedacht, ey, ich sage vielleicht lieber nichts darüber, weil ich persönlich habe davon irgendwie keinen Vorteil. Und ich habe trotzdem irgendwann so angefangen, einfach meinen Glauben so ein bisschen zu öffnen, habe Leute das mitbekommen lassen... Ähm, hat man schon von Tracks erzählt, so wenn, wenn ich über das Wochenende geredet habe ähm, oder ja immer mal wieder, wenn das Thema hochkam, einfach gesagt, ja ich möchte das nicht verschweigen, möchte nicht irgendwie so drumherum, sondern ich möchte einfach offen zeigen, dass ich hier nicht zu verstecken habe, sondern dass das eine richtig geile Sache ist, mit Gott zusammenzuleben, weil ey, ich habe dadurch keine Nachteile, sondern es ist so gut Gott im Leben zu haben. Also ich brauche es nicht verstecken und Während meiner Schulzeit habe ich oft nicht gemerkt, dass das irgendwen interessiert hat. Und ich glaube auch, einige Leute haben das damals so ein bisschen belächelt. Manche haben es mir auch gesagt. Aber nach meiner Schulzeit habe ich plötzlich gemerkt, wie viel das hinterlassen hat. Und ich habe so viel gemerkt, dass sich Leben verändert haben. Vielleicht dadurch, vielleicht aber auch durch andere Sachen, so wie ich das niemals für möglich gehalten hätte. Ich habe... Ähm, Jemanden in meiner Klasse gehabt, schon ab der ersten Klasse bis zum Abitur. Wir haben jeden Tag zusammen im selben Raum gesessen. Jedes, jeden Tag zusammen in der Klasse. Und ich habe nie gedacht, dass der mal irgendwie mit Gott zusammenlebt. Ich habe nie gedacht, dass der mal irgendwann, dass der irgendwann mal sagt, Herr Jesus ist in meinem Leben. Und irgendwann, so auch durch andere Wege, wir haben uns so ein bisschen, äh, wir haben uns einfach nach dem Abi nicht mehr so viel gesehen, habe ich ihn plötzlich hier im Gottesdienst gesehen. Und ich dachte so, hey was macht der denn hier? Und dann haben wir uns zwischendurch mal ein bisschen mehr unterhalten... und plötzlich habe ich gemerkt, ey, der hat einen Lebensweg ge genommen... der ihn plötzlich zu Gott gebracht hat. Und irgendwann war so diese verrückte Geschichte... dass ich ungefähr hier stand, bei so einem Gebetsaufruf... und ich war Beta und dann äh, konnten Leute nach vorne gehen... und dann ist er zu mir gekommen... Und hat gesagt, hey, kannst du für mich beten, für das und das Anliegen? Und ich habe gebetet für ihn und ich habe die ganze Zeit gedacht, wie verrückt ist das bitte? Ich saß so viele Jahre, jeden Tag mit ihm in meinem Raum und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass er irgendwann mal mit Gott zusammenlebt. Weißt du, ich hatte fast die identische Situation mit jemandem, mit dem ich von der 5. Klasse bis zur 13. Klasse ähm, zusammen in der Schule war. Und auch irgendwann stand ich da drüben bei einem Gebetsaufruf und da ging es dann darum, dass der Heilige Geist ins Leben kommt und so und dann kam er zu mir und meinte, hey, kannst du dafür beten, dass der Heilige Geist in mein Leben kommt? Und ich dachte so, hey, ja, voll gerne und ich habe es schon ein paar Mal gemacht, so war auch cool für mich, aber ich habe die ganze Zeit dabei gedacht, wie verrückt ist das, ich hätte es nicht kommen sehen, dass wir irgendwann mal hier stehen. Weißt du, und so viele Menschen, die in der Schule das Ganze belächelt haben, sind Jahre später plötzlich so offen und fragen nach und sagen: Hey, wie war das eigentlich noch? Ja, und ich sag dir, wenn Leute aus deiner Schule, wenn du jetzt gerade irgendwas nicht spürst oder denkst, irgendwie so Leute, Leute machen sich drüber lustig, wart mal ein paar Jahre. Wart mal drauf, dass sie mal aus der Schule raus sind und schau mal, was plötzlich sich alles öffnet bei Leuten, die sich so verschlossen angefühlt haben. Ey, wie geil wäre das, wenn auch schon vorher was passiert und ich glaube, dass, dass es passiert, aber ey, auf Zeit gesehen passieren so viel mehr Dinge, als, als wir manchmal denken. Ey, und wir haben das Thema Träumen weiter und deswegen wollen wir zusammen anfangen zu träumen, dass Gott Menschen begegnet, mit denen wir unterwegs sind.